0: З українською на мобільному, онлайн та на радіо. Найголовніше на цю годину. В Австралії зафіксовано наднизький рівень безробіття та брак кадрів. Жителів монтак у Південній Австралії закликають евакуюватися через лісову пожежу. Україна планує подати в ООН дві резолюції щодо військових злочинів Росії. Японія планує вилити в океан радіоактивну воду зі зруйнованої атомної електростанції Покусіма. Новак Джокович, налаштований на перемогу, на цьогорічному відкритому чемпіонаті з тенісу у Мельбурні. А тепер про ці та інші події більш докладно. Очікується, що в грудні рівень безробіття буде зафіксований на рівні нижче 4%. Це може послабити тиск Резервного банку Австралії на зростання заробітної плати та цін. Грутневий звіт про рівень зайнятості населення, який цього четверга опублікувало Австралійське бюро статистики, свідчить, що в країні вже кілька місяців поспіль спостерігається надзвичайно низький рівень безробіття. Цей тренд може слугувати для Резервного банку сигналом для перегляду антиінфляційної політики. Водночас, за даними бюро, в країні продовжує спостерігатися брак кадрів, незважаючи на певне покращення порівняно з попередніми місяцями. Так, в листопаді незаповненими залишалося понад 440 років, Тисяч вакансій, що приблизно на 23 тисячі менше, ніж у серпні. Але проте це число досі залишається високим. Жителів містечка Монтак'ют в Південній Австралії закликають евакуюватися через лісову пожежу, яку не вдалося локалізувати пожежникам. Надзвичайний стан для містечка чисельністю 300 осіб, розташованого на Аделаїдських пагорбах, було оголошено у суботу в день. 15 танкерів і 8 літаків намагаються локалізувати вогонь, який палає в південно-східному напрямку міста. Роботу вогнеборців ускладнює важкодоступна місцевість з високими схилами заповідника «Блекхіл». Мешканців просять вжити заходів, оскільки лісова пожежа може загрожувати їхній безпеці. «Вирушайте негайно, переконайтеся, що шлях безпечний і їдьте у інше місце», – закликають у пожежній службі штату. Не входьте у цю територію, тому що умови небезпечні. Пожежні команди працюють, але вони можуть не дістатися до вашого дому. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі заявив, що план розвитку нового водневого хабу на Північному Сході Квінсленда створить тисячі нових робочих місць. Виступаючи в Таунсвіллі, пан Альбанізі зазначив, що програма дозволить створити Водневі станції по всій країні. Та нові можливості для працевлаштування. Робота, яка добре оплачується, робота, яка є безпечною. Робота, яка не тільки прогодує сім'ю, але й забезпечить майбутнє. Тому я з оптимізмом дивлюся в майбутнє Австралії з дешевшою, чистішою енергією, що сприятиме розвитку виробництва, стимулюватиме інновації та нові галузі через наш Національний фонд реконструкції. Прем'єр-міністр також згадав свій нещодавний візит в Папуа-Нову Гвінею. Він сказав, що посилення зв'язків відповідає національним інтересам – після того, як політика коаліційного уряду поставила Австралію в незручне становище. Водночас у федеральній опозиції розчаровані, що під час дводенного візиту прем'єр-міністр не підписав угоду про безпеку. У п'ятницю в день Ентоні Альбанізе завершив поїздку до Папуа-Нової Гвінеї. Це був першим візит на рівні глави держави з 2018 року. Пан Альбанізі зазначив, що сподівається підписати угоду у червні. В Ірані стратили британсько-іранського громадянина Алірезу Акбарі після того, як його засудили до смертної кари за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. Про це повідомив іранський телеканал «Мізан». The death of was was «Смертний вирок to death. Алі Рейзі Акбарі було виконано. Алі Рейзі Акбарі було засуджено до смертної кари за злочин корупції та дій проти внутрішньої та зовнішньої безпеки країни через шпигунство». Міністерство розвідки Ірану раніше оголосило, що Акбарі був одним з найважливіших агентів британської шпигунської служби і надавав важливу інформацію про країну ворожій шпигунській службі. Міністр закордонних справ Великої Британії Джемс Клеверлі зазначив у п'ятницю пізно ввечері, що Іран не повинен дотримуватися виконання страти. Цей заклик повторив Державний департамент Сполучених Штатів. Великобританія назвала смертний вирок політично вмотивованим і закликала до звільнення засудженого. Щонайменше п'ятеро людей загинуло внаслідок російських ракетних ударів по житловому будинку в місті Дніпро. 27 людей отримали поранення, у тому числі шестеро дітей. В суботу Україна в чергове зазнала масового ракетного удару з боку Росії. Цілями стали об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у Києві, Харкові, Херсоні та Львові. В 11 областях України відбулися аварійні відключення електроенергії. Україна збила 21 з 33 випущених ракет, повідомив український головнокомандувач у Телеграм. Перша заступниця міністра закордонних справ України заявила, що Росія повинна відповідати за військові злочини, скоєні під час вторгнення в Україну. Водночас президент України Володимир Зеленський планує відвідати Організацію Об'єднаних Націй, щоб виступити на засіданні високого рівня Генеральної асамблеї напередодні першої річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Перший міністр закордонних справ України Еміне Джапарова зазначає, що українська делегація планує представити дві окремі резолюції щодо різних категорій військових злочинів, які, на її думку, вчинила Росія, одну, зокрема, щодо злочину агресії. Ще питання, якою буде модальність, але ми також маємо чітке завдання від нашого президента поставити цей текст і резолюцію на голосування. Ми зараз обговорюємо послідовність, част, модальність та текст. Але наразі зрозуміло, що ми матимемо обидві резолюції, можливо, не одночасно. Тому буде послідовність. І залишається питання, що буде першим – або формула, або підзвітність. Але повірте, ці резолюції будуть винесені українською делегацією на голосування. У Японії не задоволені рішенням уряду вилити в океан мільйони тонн радіоактивної води з зруйнованої атомної електростанції «Фукусіма». Місце для забрудненої води починає вичерпуватися, оскільки щодня завод виробляє 100 кубічних метрів в процесі охолодження реакторів. Пропозицію утилізувати воду було схвалено Міжнародним агентством з атомної енергії МАГАТЕ. А на станції заявляють, що рівень радіоактивних частинок відповідає національному стандарту. Таке рішення викликало критику з боку сусідніх країн, а також всередині Японії, на думку яких вплив на довкілля може бути серйозним. Вони не консультуються з громадянами, вони не беруть до уваги думку сусідніх країн. Навіть ООН радила зробити оцінку. Вони навіть до цього не прислухаються. Аварія на АЕС у Фукусімі 2011 року стала найсерйознішою ядерною катастрофою після Чорнобиля. Процес виведення станції з експлуатації вже розпочався, але може тривати до чотирьох десятиліть. Всесвітня організація охорони здоров'я адаптувала свої рекомендації для людей, інфікованих коронавірусом. Зокрема, інфікованим особам рекомендовано ізолюватися на 10 днів, при наявності симптомів або 5 днів, якщо симптомів немає. Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала 13 днів ізоляції для інфікованих людей із симптомами та 10 днів, якщо симптомів немає. Також інфікованим особам рекомендовано використовувати швидкі тести на антиген, щоб визначити, чи пройшла інфекція, таким чином скоротивши ізоляцію. А тепер до новин спорту. Сербський тенісист Новокчокович підтвердив свою пристрасть до гри в теніс в Австралії, незважаючи на те, що його депортували перед минулорічним турніром Великого Шолома. 35-річний спортсмен сподівається виграти 10-й титул відкритого чемпіонату з тенісу в Австралії цього року та зрівнятися з 22 перемогами іспанця Рафаеля Надаля на турнірах Великого Шолома. Джокович взяв участь у тренувальному матчі в п'ятницю ввечері у Мельборні. Він зазначив, що не ображається через заборону на в'їзд в Австралію минулого року. Я хочу сказати, що кількість позитивних вражень, які я маю в Австралії, перевищує негативний досвід минулого року. Моє враження від Австралії, моє бачення Австралії завжди було дуже позитивним, і це позначилося на моїй продуктивності.